Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Pelos en la Ropa, el programa para quienes saben que el bienestar de su compañero animal es prioridad. Yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa Miles de Dudas Animaleras. Hola, hola. Yo soy Sofi, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas y juntas somos AMO. Amo. Les recordamos que si les gusta lo que escuchan por acá en Pelos en la Ropa, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para recibir un montón de información más para humanos responsables. Búsquenos en Instagram bajo amo.probienestaranimal. Así es, Sofi. Bueno, el tema de hoy, el programa de hoy que les queremos compartir es sobre un tema que nos apasiona muchísimo en Amo, Sofi. Y pues es como esta raíz de cómo o por qué podemos brindar una adecuada calidad de vida a nuestros compañeros animales. Uh -huh. Y es el tema que le llamamos, bueno, ya vamos a profundizarlo más, pero para concretarlo son las cinco libertades del bienestar animal. Uh -huh. Son mundialmente reconocidas, hay muchos matices, hay muchos grises, hay muchas cosas que vamos a conversar durante el programa de hoy. Pero para entender un poquitito más ¿A qué se refiere esto de las cinco libertades del bienestar animal? Sofi, vos que sabes mucho de este tema con todo tu trabajo en la MUN y todo tu, tu programa de bienestar animal que has forjado, contanos un poco, ¿por qué es tan importante conocer sobre este tema? Ok, sí, es, es un tema muy chido porque, como vos decías ahora, es como muy básico. Cuando hablamos de bienestar animal, las cinco libertades a nivel mundial nos ayudan a hablar del bienestar animal de una manera práctica, entendible, objetiva, ¿verdad? Porque precisamente nacen de esa forma por ahí de los años 70, ¿verdad? Es todo un proceso en el que de repente la gente se empieza a levantar por los animales, empieza a levantar la voz y a decir como, hey, tenemos que protegerlos, ¿verdad? Poco, había poco en términos de legislación antes de estos momentos, se hablaba un poquillo eh, de protección y evitar la crueldad hacia animales de, de granja principalmente, pero poco a poco empezamos a forjar este vínculo con los animales de compañía y bueno, ya para estos tiempos eh, eventualmente se empieza a buscar como una manera de entender más el bienestar animal. Entonces esas libertades, como te decía, nacen por ahí de los años 70 como, como una como una lucha, ¿verdad?, por ellos para decir lo mínimo que los animales deben tener para estar bien son estas cinco libertades, que en realidad son simplemente, si las vemos, o sea, lo que cualquier ser vivo necesitaría para estar en equilibrio y estar bien, y a pesar de que ahorita vamos a hablar de esas cinco libertades, podemos hablar de que son aquellas que permiten que el animal tenga un buen funcionamiento de su organismo, esté con un estado emocional adecuado y que tenga la posibilidad de expresarse independientemente de su, de su especie, ¿verdad? Entonces, de alguna forma las libertades, también podemos ser muy empáticos con ellos porque es lo que uno buscaría para ser feliz, ¿verdad? Entonces son muy sencillas, son, puede ser como muy complejo, pero al final de cuentas es muy sencillo de entender Totalmente. y para eso nacen. Totalmente. Sofi, ¿y nacen pensando en todos los animales y, o solo enfocándose en animales domésticos? ¿Cómo es? Vieras que más bien nace mucho pensado en animales de granja, okay. porque hay todo un movimiento por ahí de esas épocas eh, como queriendo proteger a estos animales de producción y empezamos a notar que la forma en la que se tratan en esos momentos y seguimos tratando realmente, sí. ¿verdad? Eh, con, con ciertos cambios y demás, pero era una manera muy barbárica, ¿verdad? Entonces empezamos a decir, no es posible de que un animal que estemos 
produciendo, estemos ¿verdad? trabajando y manejando de esta manera, no pueda ser capaz de moverse en un espacio mínimo, ¿verdad? No pueda ser capaz de tirarse, darse vueltas, tal, ¿verdad? Entonces, por ahí, como te digo, nacen como esta lucha para proteger sus derechos de alguna forma, ¿verdad? De una, de una forma un poco más light, ¿verdad? Porque, bueno, si hablamos de derechos animales, ya es otra rama más uh -huh. radical, pero digamos que nacen como esa, esa aproximación un poco más útil de entender qué necesita un animal para estar bien. Eh, no es la única manera para evaluar ni clasificar el bienestar animal, okay, eso ¿verdad? Es sí. sí, no podemos decir que realmente es lo único que nos permite saber si un animal está bien o está mal, pero sí es una manera un poco más práctica de entenderlo, por así decirlo. Entonces, ahora que vos decías, eh, esto que, que yo lo, lo trabajo mucho es porque es cierto, siento que las libertades del bienestar animal son una manera bonita de entender qué necesita un animal y empatizar mucho con eso. Uh -huh. Porque como decíamos, y al final de cuentas es lo mismo que querríamos nosotros para estar bien. Entonces empezamos a decir, ok, el bienestar animal es súper palpable y es súper fácil en realidad, ¿verdad? Exacto, lo entiendo totalmente. Y me gusta uh -huh. mucho entender eso, que puede aplicarse a cualquier animal, que esa es la idea. Vamos, más adelante vamos a profundizar un poco en los animales de compañía, que es en lo que nos enfocamos en AMO. Pero es rico entender este background, ¿verdad? Que tiene que ver con todo animal necesita este respeto. Exactamente. Sofi, y hablando un poco ya más bien de la parte del no bienestar animal, digámoslo así, uh -huh. ¿se puede hablar que el bienestar de un animal puede ser deficiente en algún momento? Sí, o sea, porque en realidad, como, como decimos, las cinco libertades son estas maneras de, de medirlo, de evaluarlo, ¿verdad? Pero básicamente el bienestar es un estado en el que el individuo puede hacer frente a su entorno, se siente equilibrado, tiene la posibilidad, como decíamos ahora, esas tres cosas. Uh -huh. Está sano física, mentalmente, eh, físicamente, mentalmente y además tiene la capacidad de ser perro, de ser gato, de ser un mono que vive en, en, en un sitio en libertad, ¿verdad? Entonces estos elementos son muy importantes. Cuando uno de estos falla, todo empieza a ser deficiente, ¿verdad? Entonces... Hay, hay que ser muy cuidadosos porque las cinco libertades, si no las desmenuzamos y si no empezamos a ahondar un poco en eso, que es lo que queremos hacer también en este programa, en la segunda parte, realmente pensamos que tal vez estamos cumpliendo con todas esas libertades porque lo vemos de una manera muy simplista, pero realmente si ahondamos y si ahondamos, tal vez estemos fallando en una cosita que nos desencadena pues un desequilibrio, como decíamos, y finalmente no hay bienestar, hay malestar, ¿verdad? Entonces, un balance, lo que hay que lograr entonces. Necesitamos un balance entre esas tres cosas, ¿verdad? Bienestar físico, bienestar mental y la capacidad de expresar su comportamiento. Esos de son nuevo. como las, los bloques madre, digamos Esos así. son los bloques madre y las cinco libertades es básicamente cómo lo logramos, ¿verdad? De cierta forma. De nuevo, hay otras maneras de medir el bienestar animal, de evaluarlo, ¿verdad? O sea, en clínica o en laboratorio podemos hablar también de medidas fisiológicas, eh, medidas comportamentales, ¿verdad? No, no piensen que esto es demasiado científico, más bien, de nuevo, es una aproximación práctica, útil y fácil de entender, las cinco libertades. Eso me encanta. Uh -huh. Y tal vez, Sofía, si podemos citarlas un momentito como para que quienes nos escuchan vayan a tener en mente qué es lo que vamos a profundizar en la siguiente parte del programa. Uh -huh. Estas cinco libertades que nos explica Sofía, que son más allá, la parte más detallada, uh -huh. son, uno, vivir libre de hambre, de sed y de desnutrición. Uh -huh. Dos, libre de temor y de angustia. Tres, libre de molestias físicas y térmicas. Cuatro, libre de dolor, de lesión y de enfermedad. Uh -huh. Y cinco, libre de manifestar un comportamiento natural. Claro. Sin duda tiene que ver con, con ser feliz, con ser, como decías vos al inicio del programa, con estar tranquilo y lo que uno esperaría de cualquier ser vivo. Totalmente. O sea, es que, de nuevo, no, no es pedir demasiado, es simplemente tener un animal equilibrado y a gusto, ¿verdad? Que, de nuevo... 
podemos pensar que lo estamos cumpliendo, pero a la hora de hacer el ejercicio, de evaluar cada una y profundizar, de repente podemos empezar a decir, ok, aquí hay una deficiencia, hay algo verdad que nos desencadena un poco más allá, pero sí, en teoría esas cinco libertades son sencillas, uh -huh. fáciles de entender. Totalmente. ¿verdad? Entonces es ese ejercicio que tenemos que hacer constantemente, decir, las estoy cumpliendo, sí, no, y qué puedo mejorar. Porque generalmente tenemos mucho que mejorar, ¿verdad? Incluso en siempre. casa. Y siempre podemos aprender, eso es lo lindo. Sí. Sofi, y hablando un poco más, metiéndonos un poquito a la parte, sé que es complicada, pero tal vez sí podamos dar una pincelada de lo que son los, de, los derechos de los animales. Eh, algo me habías comentado sobre la Declaración Universal y todo este tema de, de, del bienestar. ¿Puedes profundizarnos un poquito sobre este tema? Sí, eh, es muy, muy interesante cuando uno se pone a estudiar un poco el bienestar animal. Es curioso, en realidad no es curioso, es muy lógico que el bienestar animal es demasiado subjetivo, ¿ok? ¿A qué me refiero? Que es muy cultural, uh -huh. eh, puede, ser, puede tener una connotación religiosa incluso, pueden haber cambios según tu cultura, según tus creencias, según lo que te hayan contado toda tu vida. Entonces, de un país a otro hay demasiadas diferencias, ¿verdad? Para dar un ejemplo muy, muy básico, eh, aquí los perros son nuestros mejores amigos, son parte de la familia, ¿verdad? Y cada vez más, o sea, de repente hay sitios en los que tal vez no, o, o vínculos que tal vez no son los ideales y demás. Pero en términos generales, los perros son parte de nuestra familia. Uh -huh. Si nos vamos a algunas partes de Asia, sabemos que hay granjas de carne de perro, lo cual para nosotros es inaudito, o sea, nosotros no lo podemos creer y sin embargo hay gente cuyo, o sea, que es normal para ellos consumir este tipo de carne, ¿verdad? Uh -huh. eh, por otro lado, en, en algunos países de África el tema de los perros es bastante complejo el vínculo que tienen con ellos porque eh, ahí de repente el tema de medicina preventiva está un poco más atrás que... Eh, en el caso nuestro, ¿verdad? Entonces, los perros que andan libres, porque no hay tanto perro de familia, sino son, son perros salvajes y demás, uh -huh. pueden transmitir ciertas enfermedades. Entonces, la gente le teme demasiado a estos animales o de repente tienen otro tipo de relación completamente, ¿verdad? Simplemente no son parte de la familia, son más bien enemigos, uh -huh. lo cual es también demasiado curioso. O pasa también en algunos lugares en Sudamérica, por ejemplo. O sea, no nos tenemos que ir tan lejos. Entonces, el bienestar animal, así es como vemos que puede variar mucho de un lugar a otro. Te cuento esto porque, como decías, la Declaración Universal sobre los Derechos Animales es algo que muchas organizaciones están trabajando por formular, por hacer y por tener, ¿verdad? Sin embargo, no existe. Lo que tenemos son una serie de legislaciones distintas en todo el mundo, unas más fuertes que otras, otras súper avanzadas que hablan de que no debemos considerar a los animales como cosas, otras que tal vez mencionan por ahí las cinco libertades y ya. Entonces, tenemos como un abismo enorme, ¿verdad?, de, eh, de estas legislaciones y por eso es que está en, en, como en discusión o propuesta esta Declaración Universal para que como mínimo de repente tengamos de base estas cinco libertades, tengamos ciertos, ciertas leyes de protección, ¿verdad?, cositas muy importantes eh, para rechazar el desprecio por los animales, entender que el, la crueldad hacia ellos va ligada también hacia una crueldad hacia el ser humano y, y que hay muchos, eh, muchas uniones y cosas importantes verdad y que, que tenemos que validar a nivel de todo el mundo, independientemente de, de cuál sea nuestra cultura. Claro. Pero no existe realmente, o sea, está en proceso. ¿Qué, qué tema, qué complejo, qué montón de aristas que tiene, sí. pero creo que a final de cuentas lo que mencionaste del aspecto cultural es muy importante. Tenemos que entender en qué latitud nos encontramos y bueno, todos los matices que acabas de explicar. Uh -huh. Pero creo que 
centrándonos en, en nuestro país, aquí en Costa Rica, hay que ver que los animales domésticos, perros, gatos, han sido ya, son ya parte de nuestras familias. Y creo que están en la tarea de todos los tutores responsables que nos escuchan en tanto uno mismo como quienes estén rodeado de aplicar el, el enseñar, el aprender, el educarnos, ¿verdad? Y eso lo hacemos desde con los chiquitines, desde la primera infancia, como a observar, a comprender, a respetar a los animales y predicar con el ejemplo. Creo que es algo que podemos dejar aquí, claro, en este programa, que siempre, como les decimos en AMO, seamos un ejemplo para todos los demás. Sí. Así que, Sofi, está interesantísimo todo lo que nos estás explicando, pero ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa y cuando volvamos, vamos a profundizar un poquitito en cómo aplicar estas eh, cinco libertades, pero con nuestros animales de compañía? ¿Te suena? Perfecto, me encanta. Vamos. Volvemos en menos de lo que ladra tu perrijo. Pelos en la ropa. Por Amplify Radio. Radio Revista Cultural El Gallinero. Nuestras historias en común. Acompáñenos todos los viernes a las 6 p.m. en 95.5 Amplify. El Gallinero. Un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos. Los miércoles a las 7 de la noche escucha Dance to Dance This Radio, un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo. Nos centraremos en música nueva, la creciente escena alternativa latina y anglosajona, pero destacando regularmente los temas clásicos poco escuchados en la radio. Soy Paula Cuña. Por Amplify Radio 95.5. Amplifyradio.com. Volvimos. Pelos en la ropa. Por Amplify Radio. Hola, bienvenidos de nuevo a Pelos en la Ropa. Somos Diana y Sofía de Amo. Les recordamos que si les gusta lo que escuchan por acá, pueden buscarnos en nuestro Instagram bajo amo.probienestaranimal. Ahí van a encontrar información para todos los tutores responsables que sabemos que les encanta y quieren aprender cada día más y más de cómo darle un bienestar y una calidad de vida a sus compañeros animales. El día de hoy estamos con un programa muy interesante que tiene que ver con las cinco libertades Eh, del bienestar animal. Sí, ya me enredé. No, sí, lo dije bien. Muy bien. <risa> y en el segmento anterior estamos hablando un poco sobre qué son, ¿verdad? Toda la historia de derechos. del Surgen. Exacto. Un poquito más el, los antecedentes. Uh-huh. Pero ahora para esta parte del programa, Sofi, queremos profundizar un poco más en cómo podemos aplicar nosotros esas libertades con nuestros compañeros animales en casa, básicamente. Uh-huh. Y bueno, tal vez podemos ir una a una y podemos ir profundizando un poco más. Cómo, sí, sí, sí. ¿Verdad? ¿Te parece? Ese es un ejercicio eh, súper chiva que yo lo, lo, lo he hecho a través de charlas y todos los años y con los estudiantes de la U también lo hago mucho. Y es muy chiva porque, más bien, hagamos el ejercicio primero. A ver, qué emoción. A ver. Quiero que los que nos escuchan <risa> levanten la mano. Si creen que su animal goza de estas cinco libertades que dijimos que era que no tenga ni hambre ni sed, que no sufra disconfort, que no sufra dolor ni enfermedad, que pueda expresar su comportamiento natural y que no tenga miedo ni estrés. Entonces, bueno, asumo que la mayoría de la gente que nos escucha, estoy segura que vos, Dianita, estaba como, levantando oh, los dedos aquí. Bueno, usualmente, ¿verdad? Sí, Dice, claro, claro, yo creo ser un tutor responsable, uh-huh. creo que cumplo con estas libertades de fijo. Uh-huh. Pero bueno, ahora, después de poco a poco que lo vamos a ir conversando, vayan analizando si realmente cumple con absolutamente todo o si de repente hay algo en lo que ustedes digan, voy a poner atención a esto, no estoy tan segura, ¿verdad? O, eh, pucha, tal vez no, tal vez no cumplo con eso exactamente. O tal vez lo cumplo, pero podría mejorarlo pensando en, ¿verdad? Uh-huh. El, mi compañero animal, creo sí. que tomemos nota. Y, o sea, es que sí, o sea, vos sabés, yo creo que todos los días 
eh, yo siempre corrijo algo en casa, todo el tiempo, todos, ¿verdad? Eso, Relacionado eso es bueno. con, con este tema, uh -huh. siempre hay que dejar un espacio a entender que primero además vamos, eh, vamos estudiando mucho sobre el bienestar animal, la tenencia responsable eh, y en tema de perros y gatos ni qué se diga, ¿verdad? Entonces, seamos tengamos esta parte de humildad de decir, pucha, sí, debo reevaluar lo que estoy haciendo porque es probable que ahora entendamos que lo podemos hacer mejor. Y está bien, ¿verdad? Es parte de, de ir mejorando cada día. Así <risa> es, todo. así es. Aprender siempre. Eso me encanta. Okay. Eso me encanta. Sofía, entonces ya que lo mencionaste rápidamente, vamos una a una y nos ayudas a profundizar un poquitito más de qué podríamos hacer en casa para ver si lo estamos haciendo. Ya saben, tomen nota si lo están haciendo o si lo hacen, cómo pueden mejorarlo inclusive. Okay. Así que la primera, Sofía, es Vivir libre de hambre, de sed y de desnutrición. Ok. ¿Qué hablamos de eso? Usualmente es, es sencillo, ¿verdad? Pensamos como di, claro, hambre, y, eh, agua y comida, ¿verdad? Efectivamente, esto es parte de esa libertad. No queremos que sea un animal desnutrido, que tenga esta posibilidad de comer de, y ojalá una comida nutritiva y tal. Pero es que vamos, como decíamos ahora, deshilachando en cada una de estas libertades. Entonces, sí, efectivamente, que tenga alimentos, sí, perfecto, pero que sea la cantidad adecuada, la ración adecuada, siguiendo rutinas constantes, porque perros y gatos ambos son completamente rutinarios y los hemos dicho muchísimo, ¿verdad? Que coman un recipiente adecuado, que esté limpio. En el tema del agua, por ejemplo, que sea un, un, un plato limpio, ¿verdad? O sea, uh -huh. esto lo veo muchísimo a veces en las denuncias que atiendo. Eh, preguntamos, ¿el agua y la comida? Y bueno, de repente nos llevan al sitio y nos dicen, no, es que la comida es ad libitum, es decir, puede comer todo lo que quiera todo el día. Y entonces tienen un saco abierto y el perro se autorraciona, por así decirlo. Pero bueno, ahí estamos incumpliendo un montón de Error. cosas. Y uh -huh. si lo vemos de cierta forma, es como, bueno, tiene agua y comida. Podríamos decir que se está cumpliendo la libertad, pero no, porque además es comida que está perdiendo sus nutrientes, que se está llenando de hongos, ¿verdad? El animal está comiendo sin rutina y eso le trae un montón de cambios y consecuencias. El agua, a veces vemos los tarros y están verdes, llenos de moho, cochinos, ¿verdad? A nadie le gustaría ir a un restaurante y que le den un vaso sucio, mohoso, cochino. Muchos perros y gatos dejan de tomar agua, dejan de comer por el hecho de que no está recibiendo algo no solo no apetitoso, sino enfermizo, o sea, que, ¿verdad? Claro, de fijo deben oler y deben decir, ¿qué es esto? Esto ya no me sirve. No, entonces, Total. agua definitivamente fresca, limpia, recipientes limpios, uh -huh. racionar las, eh, la, el alimento que le demos, verificar Exacto. que sea eh, con los componentes nutricionales adecuados. Una dieta balanceada según edad, según su, sus cosas, nivel de actividad físico, elementos, ¿verdad?, de salud, o sea, es demasiado profundo. En el es tema mucho. de los gatos, uh -huh. por ejemplo, que le estemos dando en un recipiente que le guste, que sí tome agua, que le estemos poniendo en un lugar adecuado y no le estemos causando estrés porque no puede accesar a su agüita, ¿verdad? Que pasa mucho con los gatos. Es enorme. Y ahí podríamos meter un poquito más de, de aspectos lúdicos. Se me ocurre que vayamos más allá y cuando pensemos en alimentación, tratemos de dar también alimentación interactiva, tanto sí. para perros como para gatos. ¿verdad? Y vea, aquí estás haciendo un punto muy importante. Eso ya se entremezcla no solo con esta libertad de no, que no sufra hambre ni sed, sino que también con la parte de comportamiento natural de la especie, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí estamos, entre comillas, matando dos pájaros de un tiro porque estamos, estamos supliendo esta, esta primera libertad o cumpliéndola y de otra forma también brindándolo de una manera que, ex, que permita al animal eh, eso, expresar sus necesidades más básicas. Entonces, eso es bonito cuando si empezamos a aprender, mezclar eso. ¿Verdad, Sofía? Si quieren aprender más sobre cómo hacer este tipo de alimentación, pueden meterse al Instagram de uh -huh. amo.probienestaranimal y hay más tips. Sí. Me encanta. Ya dimos buenos, buenos tips por ahora. <risa> Sofía, ¿te parece si pasamos al segundo? Sí. Que es libre de temor y angustia. 
Ok, eso es muy lindo porque en realidad como tutores creo que somos la persona idónea para saber qué es lo que a nuestro animal le gusta y qué no le gusta, ¿verdad? Y aquí juega mucho la parte de individualidad del animal porque podemos decir, sí, es que los perros son gremiales y disfrutan mucho estar con otros animales y los gatos más bien son muy territoriales y no les gusta y al final de cuentas puede ser muy independiente y podemos tener perros súper sociales y otros que no disfrutan ir a parques para perros, como hemos dicho, ¿verdad? Uh -huh. En nuestro programa anterior de parques de perros. Entonces, aquí la clave es, sepan ustedes al animal que tienen en casa y cómo lo protegen de aquellas cosas que no les gusta, que les genera angustia, estrés, ansiedad, ¿verdad? Eh, no solo que los protejan de eso y que, que no, no tengan acceso, ¿verdad? O sea, porque no voy a decirles que entonces, bueno, si no es muy social, que nunca vaya a un parque para perros. Tal vez es algo que para minimizar ese, ese miedo... Podemos trabajarlo a través de asociaciones positivas, ¿verdad? O sea, hay que analizar cada caso por separado, pero somos nosotros los que podemos entender qué necesita nuestro animal, cómo lo protegemos o cómo trabajamos para que entonces no sufra en situaciones que tal vez no debería sufrir o no es normal que lo haga, ¿verdad? Entonces, Entonces es hablando también, cuando hablas de esta parte de temor y angustia, hay que enfocarse mucho en la parte mental, ¿verdad? Eh, uh -huh. Creo que podemos retomar re los programas que hemos hablado cuando conversamos sobre el estrés. Uh -huh. Hay muchas estrategias que podemos aprender y si no tenemos las herramientas a mano, tenemos profesionales expertos en comportamiento que uh -huh. nos pueden ayudar. Así que siempre podemos pedir y buscar ayuda. Muy importante. Y aquí quiero decir algo. algo o sea, hay, hay algunas cosas que completamente se prohíben, ¿verdad?, en términos de bienestar animal y, y de cumplir las cinco libertades porque van en contra incluso de muchas de ellas al mismo tiempo. Y aquí me lo recordó porque, por ejemplo, perros amarrados uh -huh. o perros que no tienen contacto alguno con la con las demás personas o animales y que, ¿verdad?, que se vuelven antisociales literalmente o agresivos, todo eso es tenencia irresponsable, ¿verdad?, es crueldad de cierta forma y estamos incumpliendo estas libertades. Tristemente, lo que convertimos es un animal sumamente desequilibrado, agresivo, enojado, triste, ¿verdad? Eh, pero es, somos nosotros los que lo estamos privando de muchas de estas libertades. Uh -huh. Entonces, bueno, es un tema enorme. Podemos hacer un programa entero de perros amarrados porque realmente es preocupante, pero el punto es que, sobre todo, pongamos la atención a aquellas cosas que van a, a, a incumplir de un solo todas estas libertades que estamos hablando, ¿verdad? Perfecto, perfecto, uh -huh. Sofía. Ese era libre de temor y angustia. Uh -huh. Vamos entonces al tercero, que es libre de molestias físicas y térmicas e incomodidad okay. o de enfermedad. Ah, no me tiene incomodidad. ¿Incomodidad o enfermedad? Sí. Incomodidad. Ok. <risa> entonces, incomodidad, que básicamente, dicho en términos más sencillos, nuestro animal debe tener bienestar, eh, o sea, comodidad, eso es lo más básico, ¿verdad? Debe estar cómodo, debe estar uh -huh. en un espacio que le brinde confort, ¿verdad? Cali calor, perdón, como decías ahora, eh, que lo proteja de inclemencias climáticas. Entonces aquí hablemos o pensemos un poco en cómo nuestro animal estaría cómodo en nuestro hogar, que no necesariamente tiene que ser un perro que duerma dentro o un gatito, ¿verdad? Que esté exclusivamente en interiores, ojalá que sí, pero podemos suplirlo también de otras formas, ¿verdad? Un perrito que está en patio todo el día, podemos igual evitar que se moje, que se, ¿verdad? Que esté incómodo, que tenga un lugar rico a donde acostarse, a donde descansar. Entonces, que no esté amarrado. Que no esté amarrado, por favor. Eh, claro que siempre nosotros vamos en una dirección de que ese animal sea parte de la familia, que pueda estar en el interior, que el gato esté protegido de los peligros del exterior, pero estamos hablando de confort meramente, que esté cómodo, que esté a gusto en su espacio, básicamente. Y me gusta eso que explicas sobre perros y gatos, porque creo que es muy importante adecuar a su especie, ¿verdad? Porque uh -huh. no vamos a pensar, ahí tengo un perro y lo trato como un gato, o tengo un gato, lo trato como un perro. Cada uno de ellos tiene sus necesidades sí. diferentes, así que es 
Y, y ahora que decís eso, por ejemplo, con el gato hay un tema de confort muy importante que es la caja de arena. Ajá. Por ejemplo, que en perros no lo pensamos tanto, aunque claro, aunque claro tiene que ir a algún lugar cómodo a hacer sus necesidades y tal, pero en gatos es tan importante y es parte tan básica del confort el tener una cajita de arena limpia, adecuada, ¿verdad? Y que cumpla como ciertas características. Retomamos que hemos hecho programas al respecto, así que si quieren saber más sobre caja de arena y demás, vayan a buscarlo a AmplifyRadio.com porque hay muchísimo que hablar de, de esto. Demasiado, demasiado. Pero entonces nos queda claro que esta tercera eh, libertad tiene que ver con que estén comoditos. Sí. Ok, perfecto. La cuarta, Sofía, entonces ya viene que ver con libre de dolor, de lesión y de enfermedad. Claro, y esto, eh, si bien es cierto, pensamos mucho en tema veterinario, ¿verdad?, y demás, también para nosotras en AMO sabemos que promovemos muchísimo el hecho de que el tutor es la primera línea de identificación de enfermedades, de dolor, ¿verdad? Entonces, tratamos de motivarlos muchos a ustedes de que sepan reconocer los síntomas más básicos y más iniciales, por ejemplo, del dolor, eh, de, de enfermedad, de cambios de comportamiento, porque precisamente eso es cuando pueden evitar que llegue a convertirse en algo grave. Entonces uh -huh. aquí, aunque creamos que es algo que le toca a la veterinaria, ¿verdad? Y demás, o que pensamos que es solo medicina preventiva, realmente no. Somos, como tutores, los primeros que estamos ahí, ¿verdad? En, en, identificando, previniendo. Y por supuesto, tomando sí medidas de medicina primaria y preventiva para evitar que llegue a desarrollarse enfermedad según características de su animal, según su edad, el sitio donde vivamos, etc. Tema de castración, por ejemplo, uh -huh. que tiene que ver mucho con eh, evitar bueno un montón de cosas, pero entre otras enfermedades y verdad cositas como esas. Entonces, está todo en nuestro poder y eso es lo chiva. O sea, entonces, sin duda, para que esté libre de dolor, de lesión, de enfermedad, está claro que tiene que tener su control de veterinario, este, depende, por ejemplo, si es cachorrito tiene que ser cada, o sea, más seguido que cuando es adulto, etcétera, pero igual, como, como has dicho vos, no está eh, solo dejarlo en manos del veterinario, como usted haga la limpieza dental, usted haga la... No, o sea, también está en manos de nosotros, los tutores responsables, de ver esos momentos y, y acompañarlos. Y quizás más, me atrevo a decir. Uh -huh. Sí, claro. Y sobre todo aquí, bueno, estamos hablando de dolor también, entonces, ¿Ah, sí? métodos adecuados para control... Eh, o temas de educación en casa, por ejemplo, porque todavía seguimos viendo mucha gente que golpea si el animal sea algo indebido, que asusta, ¿verdad?, con un periódico, con uno no sé qué, que convierte toda su educación en temor, en dolor, ¿verdad?, y eso es completamente inadecuado, ni qué decir, en contra de la legislación que tenemos actualmente en el país. Entonces, mucho cuidado con esto, con utilizar métodos dolo dolorosos eh, o crueles para educar. Entre eso me comillas. encanta, entonces reforzar siempre la educación en positivo, con estímulos en positivo, uh -huh. así es como vamos a tener una relación sana y brindarle el bienestar a nuestro compañero sí. animal, me encanta y que se relaciona un poco con el último la última sí. libertad, con esta última que es libre de manifestar un comportamiento natural Sofía, uh -huh. profundizanos un poquitico en esa eh, ok, entonces esta es mi favorita realmente es la que promovemos más que todo en AMO, sepan que son sus compañeros animales, pero al mismo tiempo son perros y son gatos. Entonces, tenemos que respetarlos como especie, potenciar estas cosas, ¿verdad? Y entender qué es lo que los hace también únicos, eh, no humanizar, ¿verdad? Uh -huh. Todo eso es importante. Y realmente aquí 
pues hay un montón de elementos, desde socializar, garantizar contacto con otros animales, en el caso de perros que lo disfrutan, o permitir la exploración y el olfateo, ¿verdad? Que hablamos tanto de esto en, 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 en Amo, ¿verdad? Y lo que es los, los paseos diarios, o en el caso del gato, brindar ciertos tipos de juegos, que sean animales que liberen todas sus, sus necesidades como especie. Es demasiado, demasiado importante y muy chiva. Y nada más mencionar aquí que todo método, de nuevo, doloroso, de educación, entre comillas, o de repente estos collares antiladridos, ¿verdad? O castigos dolorosos, eh, privar al animal de contacto con otros animales y personas, todo esto en contra, no solo de esta libertad, sino que muchas de las claro, que hemos hablado. Entonces, claro. ojo ahí. Totalmente, totalmente. Creo que nos vamos con muchísimas herramientas, Sofía, nos podría dar otro programa para continuar hablando de esto, pero creo que lo importante era tocar este tema y que todos los que nos escuchan, ojalá estén tomando nota, presten atención a los comportamientos, actitudes de sus compañeros animales y vean si en casa están cumpliendo con estas cinco libertades del bienestar animal, si las están cumpliendo, genial, y aún así, ¿cómo pueden mejorarlas? Y ojalá que todos aspiremos a que nuestro compañero animal esté on top con las cinco. Sí, hicimos un repaso súper rápido, realmente <risa> increíble que ya se nos fue el programa, pero eh, si quieren más información sobre eso, si quieren discutir un poco o contarnos cosas, pueden escribirnos a animal y hay muchísimo de qué hablar de todo este tema, así que de repente lo podemos extender en otro momento, pero esperamos que les haya gustado esta breve introducción a las cinco libertades del bienestar animal. Y creo que con eso nos vamos, Dianita. Así es, Sofi, la verdad que aprendí mucho. Espero que de verdad todos los que nos escuchan también. Siempre es lindo ver cómo podemos mejorar y ser mejores tutores día a día. Así que esperamos que se lleven estas herramientas, que aprendan día a día con nosotras. Y como siempre les decimos por aquí, están súper orgullosos esos pelitos, esas babas, eso en la ropa, porque sabemos que así es como luce la felicidad. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos la próxima semana. Nos olfateamos luego. Chao. Finalizamos Pelos en la Ropa, un espacio súper mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Pelos en la Ropa.